0: Estamos de volta com Miss Horror Radio, depois de um longo inverno, sem gravar, quase uma nova temporada já, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Gabi, que agora já está quase sempre, já é o que Gabi, o terceiro ou quarto episódio, não é?
1: Puts, eu acho que é o terceiro Sim, ou é o quarto. nem sei,
0: também não sei, Gabi.
1: Não sei, já, já sou praticamente é, de casa foi, é. e já, já me considero aqui como um segundo lar. Então, oi é. gente, sempre muito bom estar aqui, principalmente para o tema Sim. que vamos conversar hoje, que é uma atual obsessão minha.
0: De, de todas nós. Gabi Laroca, né, Sim. vamos apresentar direito. né? Aquela que já tá íntima, eu só falo Gabi, mas é Gabi é.
2: Laroca.
0: <risos> e hoje eu tenho o prazer enorme de ter a Carissa Vieira, maravilhosa que eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite, Carifa. Queria muito mesmo que você participasse. Tô super feliz. Muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda.
2: Que é isso? Eu que tô feliz de estar aqui. Eu acho a Rafaela maravilhosa, então. Prazer é meu. E hoje nós vamos Obrigada por ter convidado. Ai, obrigada por ter me convidado. Imagina. Isso, sim.
0: Imagina. É. E hoje a gente vai falar da nossa nova obsessão, de nós três, que eu perturbei as duas, inclusive, <risos> falando da série, que é Yellow Jackets, que estreou, que passou aqui no Brasil, no Paramount Plus, começou, foi no finzinho de dezembro, né,
1: que começou. Foi 14 de novembro é, aí. Novembro, isso é, é, e terminou o começo de 2021. Assim, Faz é. pois o quê? Porque eles fizeram o impensável, é. em um episódio por Sim. semana.
2: Ai, é. façam isso, por favor, porque, nossa, deixa a gente surtado.
0: Sim. E é, é, a Yellow Jackets é, é livremente baseado em Lord of the Flies, né? O Senhor das, das Moscas, que é sobre um grupo de meninas de um time de futebol, futebol mesmo, nos Estados Unidos. Em 1996, o avião delas cai numa uma floresta perto do Canadá e elas ficam lá, né? E, e a série vai te mostrando o que aconteceu com elas, o que está acontecendo com elas, e tem, tem mistérios, né? Tem mistérios assim. E, ao mesmo tempo, a série te mostra o que aconteceu com algumas das sobreviventes Agora em, em 2021, <risos> que é criada pela Ashley Lyle e o Bart Nickerson. Né? É, tem na, na série tem a Melanie Linsky, a Tony Cypress e a Juliette Lewis, as adultas em 2021, e tem nomes como Sophie Nelis é, Sophie Thatcher semi hundred e ai ah, também tem a Christina Ricci, maravilhosa, também adulta também, né? E é, e ela tem um mistério e a gente aqui vai conversar sobre a nossa nova obsessão, que é a que teve, que tem uma trilha sonora incrível, né? A trilha sonora também é de música dos anos 90, a maioria são bandas de mulheres. Vários episódios, né, são dirigidos por mulheres. E e é interessante isso, né, de, de mostrar adolescentes, meninas, em vez de serem meninos, né, de serem meninas que caíram na floresta e precisam viver de uma forma, precisam sobreviver, né, e fazer de tudo para sobreviver. Então, isso que é o mais interessante da série, assim. E nós que fomos adolescentes, nós sabemos que não é tão impossível meninas <risos> serem daquela forma, né? É, bom, e é isso, foi como a Gabi falou, a série, é, a Gabi e a Carissa também falaram, a série é um, era uma por, uma por semana, a gente sofreu com 10 episódios, o último episódio termina no ar, sem spoilers, sem dar spoilers, né, mas provavelmente vamos dar spoilers durante esse podcast, porque é meio difícil falar dessa série sem comentar algumas coisas, né, que são spoilers, e... e a gente tá aqui, desesperado, cadê ano que vem para ver a segunda temporada, né?
1: <risos> Bom, gente, renovaram, assim, né? Renovaram. Ainda bem. Porque se eles não tivessem renovado, eu já tava chorando também, em posição ia... fetal no chão, assim. Porque é o tipo de série que se você cancela, você deixa a galera emputecida. Não tem outra explicação, assim. Porque... Termina com um cliffhanger gigantesco, né? E a gente não sabe ainda quem são todas as sobreviventes. Então, assim, ele ainda tem esse mistério. Então, se a série fosse cancelada, se não tivesse uma segunda temporada... Nossa, eu ia estar tá processando eu ia, eu acho que, a emissora. Eu acho que eu ia para
0: Hollywood. <risos> lá, procurar quem <aquela. risos> o responsável e falar... Então, <risos> tem que ter uma segunda temporada. Isso.
2: Não, principalmente porque a série ela funciona muito à base do cliffhanger, Sim. né? Sim. Dessas surpresas e mudanças no nem sempre no final dos episódios, mas também, porque às vezes acontece no meio, você se depara com as situações que você faz assim eu não tô acreditando e aí assim, o final é um grande cliffhanger você tem surpresa para todas aquelas personagens e aí além da Sim. grande surpresa mesmo que diz respeito a as quatro, e aí você fez assim, me chamaram de trouxa, né se não tiver uma segunda temporada, botaram o, o selinho de otária e de idiota na minha testa, porque eu fiquei dez episódios então enlouquecida bem. fascinada por esse bagulho pra depois não ter? Não, gente
0: muito errado isso aí não, e, e a questão não é só assim, além de ser um thriller maravilhoso que te segura porque é muito bem feito muito bem construído as personagens, é, você se identifica com elas, elas são muito humanas, né? Não é uma coisa assim. Não é aquela. É, não é estereotipada a patricinha, a, a, a que vai com todo mundo. A, não, são, todas elas têm defeitos e todas elas têm qualidades. Assim, e todas elas são muito humanas. Então, eu achei isso muito legal na série.
1: Uma coisa que eu gostei bastante dessa primeira temporada foi como eles tiveram um ótimo timing para contar a Sim. história. E isso faz com que a gente fique muito presa e queira saber o que tá acontecendo. E eles não entregam tudo de uma vez, eles sabem construir uma narrativa que faz com que a gente se importe com essas personagens, que a gente queira que elas sobrevivam e outras que a gente tipo fica mais será ou não, e de repente você já muda um pouco a opinião, então assim, esse lado mais humano, que nem a Rafa falou, né, é, essa construção de personagens é algo que a temporada faz muito bem, e vai ainda ter mais, né, eu acredito, porque, eu não sei vocês, mas o que eu mais esperava nessa primeira temporada ainda não aconteceu, porque elas caem no meio de uma floresta, né, no meio de, uma, de um lugar, assim, distante, e a gente vê logo no primeiro capítulo, logo no início, que tem neve. Sim. E você já pensa assim, putz, as condições climáticas já poderam com tudo. E elas meio que desenvolveram um culto que ninguém sabe muito bem. E a série já começa mostrando isso, assim. Tipo, isso não é nem spoiler, não. é a primeira cena. Não, e... Então você passa a temporada inteira pensando assim, cara, eu quero ver neve, eu quero Sim. ver esse culto. E você não vê nada disso na primeira temporada. É esse temporada. episódio
0: sem neve
2: <risos> e sem culto.
0: Não, e aí você... What the fuck? E aí você fica assim, tipo... É, esse, essa primeira... Esse início da série já te segura. E você fala assim, tá, eu quero ver isso. Porque é, 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 é bizarro demais. Mas aí quando você conhece elas, você fala assim... Gente, como é que elas chegaram lá, né? Nesse ponto, assim... O pior,
2: o, o mais curioso é que assim, por mais que a gente veja que existe um culto, a gente não sabe de fato até que ponto elas chegaram. Sim. E eu acho que essa é uma grande questão, porque a gente pressupõe um monte Sim. de coisa. A gente, a, a gente supõe um monte de coisa, né? De que, que aconteceu X, Y, Z, mas de fato a série, mesmo com essa primeira cena, ela não mostra tanto ela, ela sugere algumas coisas, mas ela não te afirma que o que ela está sugerindo é verdade. Porque pode ser só uma sugestão e você está completando a, as partes que estão... O quebra, você está completando o quebra-cabeça de uma maneira, talvez, completamente equivocada. Então, eu acho que ela brinca com a gente também nisso. Porque ela te dá logo uma cena de início que te faz querer... Espera aí... O que aconteceu? E ela vai logo de cara quebrando isso, porque ela vai te mostrar a vida suburbana de uma dona de casa, e a partir daí a gente começa a ver as personagens principais e o que enfim, é a, a vida de cada uma delas nesse momento, de uma maneira que vai de encontro completamente ao que aos poucos ela vai mostrando daquelas personagens mesmo depois da queda do avião. Então, é o tempo todo uma espera e uma ansiedade que, assim, por mais que os dez episódios sejam incríveis, a gente, de fato, não foi recompensado. E é por isso que a gente está preso para a segunda temporada Sim. também, porque a gente não foi recompensado completamente, a gente quer essa recompensa. Mas pode demorar três temporadas, se for bem escrita a
0: segunda, eu tô de boa. É, eu, eu acho, assim, pelo último episódio... E por todo desenrolar, e apesar do último episódio ter um, 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 uma surpresa e ter uma reviravolta, não é uma reviravolta que saiu do nada. É uma reviravolta que está sendo construída durante a temporada inteira. A gente que só prestou atenção no lugar errado, entendeu? isso que eu achei genial.
1: Eu acho que a série conseguiu, assim, a gente está falando muito de como o que a gente queria que fosse entregue Sim. ainda não foi entregue, Sim. né? E ela jogou ela jogou e joga, né? Muito com isso, porque ela usa a internet e o poder da internet para criar essas discussões. Então assim, você vê o Twitter, você vê o Facebook, você vê fóruns como Reddit. Todo mundo está conversando sobre Yellow Jackets e todo mundo tal, tá, como a Rafa falou vendo esses pormenores vendo esses detalhes, procurando pistas, entendeu, sobre o que é, né porque assim, a gente tem essa cena inicial da gente tem aquelas, aquelas sobreviventes nesse clã nesse culto, a gente já tem logo no início a morte de uma delas que está sendo perseguida e você fica o tempo inteiro, agora tá todo mundo discutindo, quem é que morreu de verdade porque a série quebra com as nossas Sim. expectativas a gente acha que é a fulana no começo daí não é mais Daí você tem quase certeza que você sabe quem é a líder. Mas eu tenho certeza que não é quem a gente acha que é. Porque a série não vai ser tão óbvia Sim. assim. Então você fica o tempo inteiro discutindo com você e com a série e com todo mundo que tá <risos> na internet conversando. Isso foi criando assim, um movimento que sabe é, é usar muito bem as mídias e criar assim algo que faz com que as pessoas esperem. né Tá todo mundo já contando os minutos para ter uma segunda temporada porque a gente quer ver a neve eu quero Sim. ver a neve, eu quero ver a barbárie acontecer, como disse a Carissa gente elas não falam sobre o que aconteceu né, então quando elas estão adultas elas não falam, elas são super misteriosas elas são todas fodidas da cabeça então assim, a gente sabe o que, que aconteceu é algo muito ruim e eu acho que a gente não tá nem preparado para o que aconteceu a gente acha que a gente tá ah, oh, não, eu acho que aconteceu o canibalismo. Ah, eu acho que elas mataram os, os sobreviventes masculinos Sim. e fizeram, tipo, um matriarcal. Eu acho que pode ser, mas eu acho que ainda pode ser muito pior. Sabe? E eu quero saber o que é. Mas a... eu. Tô preparada, pode uma, mandar. Uma
0: coisa que eu gostei muito, assim, é que você vê, principalmente, quando mostra elas agora, já adultas, cheias de traumas, mas tem uma ligação entre elas. Elas têm uma cumplicidade, eu achei isso muito legal porque por mais que elas sejam, elas estão com a cabeça fodida, todas elas. Né? A Cristina Rich acho que não, porque ela já era. <risos> toda errada. Mas as outras três estão com a cabeça fodida. Cada uma tem a sua vida. Uma, uma que ser senadora, a outra é dona de casa, a outra está tentando se livrar das drogas. né? E a Cristina Rich é uma enfermeira que cuida de idosos. Mas... Quando elas precisaram se unir, elas se uniram. Elas não se. Elas não. Elas não brigam, assim, briga, briga idiota entre elas, não tem uma rivalidade entre elas, não tem. É, é, elas têm questões entre elas, claro que tem, que é normal, isso é normal né, de qualquer ser humano, mas eu achei legal como eles construíram aquela amizade delas quatro, que no fim. Elas podem estar com raiva uma da outra, pode acontecer o que for, mas elas têm uma cumplicidade, elas têm uma amizade ali que elas levaram para a vida delas, mesmo elas não tendo mais, assim, não, não convivendo mais, entendeu? Eu gostei muito como a série mostra isso, sabe? Porque é, normalmente quando fazem thrillers, especialmente que é envolvido e é sobre mulheres e com mulheres, tem essa coisa da rivalidade, tem essa coisa da... Ah, porque o meu marido, ah, porque você é bonito, ah, porque você é feia, ah, porque você é rica, porque você é pobre. E ali não tem isso. Cada uma tem a sua vida, são vidas completamente diferentes, mas na hora que elas precisam, elas se unem e pronto, acabou. E se ajudam, né? Sem perguntar muito, sem sem discutir muito. Claro que tem ressentimentos, tem brigas, tem questões mas normais, inerentes do ser humano. E não aquela coisa de mulheres, são mulheres, então elas têm que ser rivais, elas têm que ter picuinhas ridículas de mulheres, entendeu? Isso é uma coisa que eu gostei muito na série, assim. Eu não sei se vocês têm também essa, essa leitura, assim.
2: Eu gosto muito de como a série ela mostra... É... É isso, relações femininas, relações de mulheres, de uma maneira natural, sabe? Sim. E eu acho que como ela não cai nos estereótipos, inclusive das personalidades dessas personagens, sabe? Eu gosto muito da personagem, não apenas da Melanie Linsky, né? Da Shona. E ela é toda errada e eu adoro isso, assim o quanto elas são imperfeitas, porque Sim. mulheres são Sim. imperfeitas mesmo mulheres boas, porque eu não acho que a Shona é uma mulher ruim mas ela fez coisas que não são legais, e tá tudo bem, porque tá tudo bem as pessoas serem imperfeitas e tem uma coisa na sociedade que cobra uma perfeição da mulher que não é real e aí você entra na lógica da Jack que ela não é perfeita também, mas ela performa uma perfeição e que não deixa ela feliz, porque essa perfeição é impossível, sabe, de ser alcançada. Então, eu, eu acho que como a série... Ela não está o tempo todo discutindo essas coisas de forma óbvia, mas está tudo Sim. ali.
1: Eu acho que a, a Shauna ela é um bom exemplo de como ela poderia ser o estereótipo da dona de casa, perfeita, de subúrbio, e ela vai na contramão disso, né? Como a Carissa falou, a série inteira vai nisso e mostra personagens muito reais e às vezes eu nem sinto um tanto uma amizade delas, eu sinto mais um instinto de sobrevivência. E é aquela coisa assim, é um pacto, Sim. né? O que ficou lá fica. O que a gente fez para sobreviver e a gente vai sobreviver juntas até o final. Então não tem espaço para picuinhas. Elas até Sim, brigam entre elas, é... né? E elas não discutem, é coisa pequena, mas né? nunca é assim. E nunca é motivado, como muitos filmes fazem, por Sim. um homem. É, assim, a gente vê elas discutindo na floresta, né, na, onde elas caíram, por causa que a gente descobre né, que a Shauna dormia com o namorado da Jack mas, é, mas no presente, o que une elas é a sobrevivência, né? é, é manter esse segredo, é meio que manter o passado enterrado e para que ele se mantenha enterrado elas precisam trabalhar juntas então não tem esse espaço e não é também aquela coisa assim ah, vamos trabalhar juntas e ser perfeitas sim. não, elas não, brigam, ela... elas discutem elas são sim. humanas então é muito é muito, eu não sei vocês mas eu passei muito tempo da série assim me identificando e torcendo com várias sim, delas também. a gente alterna muito, sabe tem horas que a gente tá com muita raiva por exemplo, da personagem da Christina Ricci né, que é a. Esqueci o nome de Misty. É a Misty, que é a Misty, né? Tipo. Só que daí tem outras horas que você fala, porra, mas a Sim. Misty salva todo mundo, entendeu? Ou, tipo, mas também são sacanas Sim. com a Misty. Então, assim, isso que eu gosto. Eu gosto muito de filmes e de séries que fazem com que a gente não fique presa em um personagem só e só tenha essa identificação, sabe? Eles são plurais. Eles são mais parecidos Sim. com a gente. Então tem vontade. Tem momentos que dá vontade de bater, tem momentos que dá vontade de abraçar.
0: É, é. É, é isso que você falou. Não é, não é uma amizade, né? porque Mas, ao mesmo tempo, ali aquela relação que elas têm é, podia muito bem cair em vários lugares comuns e, e virar uma coisa chata e ridícula. E não é. é são situações que você para para pensar. E se fosse eu ali? Como eu agiria, entendeu? Então, você vê que é uma coisa, apesar de ser uma série super... É, de, com coisas extremas situações extremas mas faz você se colocar no lugar delas, e eu acho isso muito importante sabe, e eu acho que é, é isso que estão começando a aprender a fazer em séries e filmes para mostrar mulheres que a gente olha e, se, e pensa assim tá, se eu fosse ela será que eu faria isso, sabe mesmo que você pense, não, eu, eu não chegaria nesse ponto, mas entendeu você se preocupa com os personagens mesmo, aí que você falou mesmo que você não goste da personagem hoje mas daqui a... No, na próxima cena você fala, poxa, mas ela foi tão sacaneada, sabe, a, a Misty né, ela foi tão sacaneada e aí tem hora que você fica com pena dela e tem hora que você fala assim, ah Misty, você é muito louca vamos, vamos segurar essa onda né
1: <risos> yeah. ela é, é muito louca cara.
0: ela é <risos> A própria Shona, né? Você tem... fala, cara, peraí. Gente, ela mata
2: coelho, assim, de um jeito, logo no início, você pensa. Por sinal, eu ia até comentar outra coisa, mas falou da Shona, eu preciso falar. O que é o casamento Gente... da Shona? Gente, não é só ela que é doida. O marido. o marido dela. Gente, pobre daquela filha daquele casal, assim, porque é todo mundo perturbado. Sabe? E, e eles se dão mas, bem na perturbação, cara. Mas eu cara. achei incrível
0: aquele, aquele relacionamento deles. Porque, assim, é, eles Sim. se entendem ali dentro. E, e, e eu queria saber como que eles chegaram ali, né? Porque Sim. ele era namorado da Jack e, e parece, assim, que a Sona não tinha nenhum interesse por ele. De repente, a Sona tá casada com ele. E apesar de, de parecer que não é um casamento feliz, eles se entendem naquela coisa deles.
2: Eu acho que ela tinha interesse por ele, sim. De antes. Tem uma cena, acho que no primeiro episódio, que parece que ela tá olhando pro amigo dele. Ah. mas Quer dizer, parece que ela tá olhando pra Jack mas, de fato, ela tá olhando para ele. Então, existe... Eu acho que existe, inclusive, a cena, eu acho muito interessante, que ela é muito dúbia, porque fica ao mesmo tempo. Pera aí, ela é... Existe uma lógica de admiração pela amiga, ou ela tá desejando o um namorado? Uhum. Que, em outro olhar, poderia até alguém dizer assim, ah, não, ela é apaixonada pela amiga. Mas eu acho que, naquele contexto, não combina muito. Eu não acho que ela era apaixonada não, pela Jack. Não, não. Eu hum. acho que ela desejava, de fato, o namorado da amiga... Mas ela vivia num, numa posição meio complicada. Hum. Porque ela sempre era a sombra da Jack também. Inclusive, assim, gente, ela foi aprovada para uma universidade incrível. E ela não dizia pra amiga porque ela vivia a sombra da amiga. Então, Sim. obviamente, uma escolha dela de não dizer. Mas a gente também tem que lembrar que adolescentes... Pessoas têm, na adolescência, as inseguranças. E sim. como a gente faz escolhas questionáveis, sim. etc, etc. E aí eu acho muito interessante. Porque eu acho que ela se interessava por ele, sim. Mas eu acho que com a vida adulta, ela mentiu. Ela, ela omitiu um monte de coisa dele. E aí depois a gente vê que ele já sabia de tudo. E é aí onde eu acho que a coisa do relacionamento pesa. Porque ele aceita tudo. Ele sempre soube tudo que ela fez. E ele continua com ela, então eu acho que de alguma forma, eles se gostam
1: de um Sim. jeito muito ferrado, Sim. sabe? Eu acho que, inclusive, ele sabe o que aconteceu eu também acho. quando elas não estavam lá. Eu acho que por isso que talvez eles tenham essa cumplicidade Sim. também. Porque ele participa, pelo que ele fala, né, a gente eu, pelo menos, tive a impressão de que ela contou para ele o que aconteceu ali, quando elas estavam perdidas. Eu não acho
2: que ela contou, não. Eu acho que ele leu os diários, porque na última Isso, conversa que verdade. eles têm, ele diz é, que ela boa. não falou para ele que ele precisa... E ela diz, você leu tudo, alguma coisa assim. Então, ele sabia. Mas eu acho que ela não sabia, até aquela conversa, que as coisas são realmente jogadas, assim, na mesa... Eu acho que ela não
0: sabia que ele é, Eu sabia. também tenho essa impressão. Eu acho que ela descobriu que ele leu os diários e aí ele descobriu
1: tudo e foi aí que ela viu. Mas ao mesmo tempo ele compactua Sim. com ela o tempo inteiro. Ele não fica horrorizado, né? E, e só comentando rapidinho o que a Carissa falou, eu também acho que ela gostava dele, porque eu não sei agora de cabeça se foi no primeiro ou no segundo episódio, mas ela transa com ele no carro. E ela pede pra ele falar que ele ama ela. É verdade. E ela fala, ah, é, pode mentir. Então, assim, ela queria escutar, mesmo que fosse uma mentira, porque daí a gente descobre, né, e a Jack conta antes que ele falou que tinha amado a Jack. E ela não tinha falado de volta. Então, fica muito uma coisa assim: ele ama a Jack, a Jack não ama tanto ele e a Shona ama ele. É tipo um triângulo, assim, Mas bizarro. Ele... Mas... É engraçado
0: porque apesar de mostrar muito pouco essa, esse relacionamento deles, eu tive a impressão de que ele gostava dela. Pode ser que ele não amasse, mas ele gostava da Shawn assim, exatamente porque a Jack era muito perfeita, a Jack era saber era, era e a Shawn não, a Shawn era imperfeita como ele, entendeu? Então acho que também tem muito disso, sabe, assim, do relacionamento deles. É, eu
2: acho que ele gostava da Shona, mas pensando na lógica adolescente, talvez Sim. na lógica adolescente até americana, era, ele era o cara popular. Sim. Era natural pra ele estar tá, com, a, com a menina mais popular do colégio. Então, não pegava nem bem pra ele, tipo... Ai, que horrível Sim. dizer isso. Mas, assim, aquela coisa de status. A Shona não dava o status mas... que a Jack dava. Então, eu, eu não sei,
0: sabe? Eles, elas discutem isso na... na, na lá na, naquela, naquela casa, quando elas estão no meio da floresta, não é nem sobre ele, mas sobre isso. como a Jack é perfeita e ela não é a perfeita e como todo mundo tem que viver o mundo da Jack né, em volta da Jack e não, e ela não tinha espaço para ser ela, né? tanto que é o que vocês falaram, ela, ela passa por uma universidade maravilhosa e ela não tem coragem de falar para a amiga que ela passou. Ela não tem coragem de falar para mim olha, eu sou mais inteligente que você, entendeu? Eu sou melhor do que você em algum aspecto, né? E, e também tem aquela coisa da virgindade, né? Que elas ficam falando, ah, porque eu, eu sou virgem, eu sou virgem, eu sou virgem, e aí a outra tá grávida, e ela descobre que a melhor amiga dela não é virgem. Né? E, e aí a gente tem que lembrar que o contexto da série é 96. Né? Então, e tudo isso contava muito naquela época, né? E tudo isso é muito. Eu, 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 assim, foi a minha adolescência, eu vendo essa série eu tinha exatamente a idade delas, mais ou menos a idade delas, 16, 15, 16, 17 anos, ali nessa época, então eu vejo essa série, eu me vejo ali em muitos momentos, sabe? É isso que eu falei, apesar de elas estarem em momentos extremos, eu, eu me via muito, porque a minha adolescência foi daquele jeito, sabe? Apesar de a gente morar aqui no Brasil, mas tinha isso, da menina que era bonita, da coisa da virgindade, do namorado, e, e né? se você não era popular, se você não era bonita, o cara bonito da escola não vai gostar de você. Era, eu, eu, Sei lá, e aí eu acho que também é isso que eu vejo ali na série, Eu eu falei, eu pensei isso, eu falei, poxa, é isso aí. Ser adolescente dos anos 90 era exatamente isso aí, entendeu?
2: Por sinal, a trilha sonora dos anos 90 Sim. é maravilhosa, assim. Elas Nossa, cantando demais. Seal no meio ah, da aquela floresta. Ah,
1: aquilo é maravilhoso, aquela cena. Sim. Adorei aquela cena. É a música do Batman. É! O Batman é, com bom Batman eternamente.
0: É. Eles falando de arquivo é. X, Nossa! Mas é tipo, ai meu Deus, me infância. Pois é, minha adolescência, eu tinha, isso que eu tô falando, eu tinha exatamente a idade delas. E as, as nossas conversas eram essas, arquivos cis, é, as músicas, né? As, as, as questões que, a gente, que eu tinha, pelo menos com as minhas amigas, eram muito parecidas com as coisas que elas estão discutindo. Então, então tem isso também, que eu gostei muito da, da série, sabe? Tipo, eu olho para lá e falo, caramba, sabe, <risos> se eu caísse numa floresta
1: com as minhas amigas com as meninas do meu colégio ia ser mais ou menos isso sabe assim. mas isso, isso daí vem muito do do argumento né, que a série usa que é o, o, a história do Senhor Sim. das Moscas, um livro da década de 50, né, um clássico da literatura Sim. estadunidense que é muito assim, até onde a civilização ela vai, né? até onde nós somos, entre muitas aspas, civilizados né? porque uhum. a gente esquece é, que essas ideias de progresso, civilização, é, até como a gente fala assim, os modos né, de se comportar Sim. são criações, e são historicamente construídos assim, e, e tem toda é, tem, tem todo um aparato, toda uma estrutura, toda uma história por detrás disso. E a, a gente acha que o ser humano nasce assim é. né? E não que a gente é nada condicionado, Sim. formatado por isso né? E tem um sociólogo que é o Norbert Elias e ele tem um estudos, né? Ele é um meio que um cânone nesse campo que é um processo civilizador. como Ele, ele trabalha com isso, né? Ele entende é, a historicidade disso, né? de como também existe toda essa diferenciação e tanto o senhor das moscas quanto o yellow jackets traz sim. isso né tipo a, a gente deixa elas deixam de lado toda a sociabilidade toda a estrutura que elas estão acostumadas para criar é, uma exatamente. nova né e isso a gente vê quando por exemplo elas param de obedecer ao treinador que sobrou que ele era a autoridade ele era a autoridade do mundo que ficou para trás ele tem uma hora que elas mandam cala a boca para ele assim uhum, tipo, você sim. não manda mais aqui e você tem uma, uma nova, você tem uma divisão, né? uma nova ordem ali. Então, mostra muito assim até onde a gente vai para sobreviver e como a gente pode deixar de ser civilizados em um piscar de olhos, entendeu? Sim, com certeza. De como essas estruturas, elas cuem muito rápido.
0: É, e é interessante porque de pensar que é baseado no Senhor das Moscas, porque o Senhor das Moscas também é numa época... É um livro que acontece e é um livro que foi escrito na época do pós-guerra, né? Do pós-segunda guerra mundial. Uhum. E fala da história de meninos. Meninos e até mais novos do que elas, não é? Eu acho que no livro eles são mais novos. Não, eles, eles são mais são...
1: novinhos, sim. Eles
0: são meninos sim. mesmo de acho que nove
2: anos, é, uhum.
1: por aí. E aí. Por isso que é tão é. impactante também, porque eles são ainda sim. mais novinhos. E aí
0: eles vivem essa... Essa, essa, essa situação, e eu lembro eu, uma coisa muito que eu sempre ouvi muito sobre o livro, sobre a questão do Senhor das Moscas, é como o, 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 o ser civilizado volta rápido para a selvageria, mas será que é a selvageria? Sabe, assim, tipo, tudo bem, a gente está vendo essa série, a gente ainda não sabe o que, que aconteceu, mas até então... Você vendo o que aconteceu com elas, e sem, sem, sem esperança, sem saber se vem alguém resgatar, sem saber o que é está acontecendo, ou elas se reorganizam e criam uma nova sociedade, ou elas não sobrevivem, né? Isso é muito claro, sabe? E até que ponto ser selvagem? É selvagem? Não é selvagem, é só um novo instinto de sobreviver e uma nova civiliza civilização, vamos dizer assim, uma nova. Não, civilização não é a palavra que eu queria usar, mas numa nova sociedade, vamos dizer assim, sabe? Então, eu acho que é isso que, que também que é muito interessante no Yellow Jacket, porque você quer saber como é que agora elas vão né, se reorganizar para sobreviver àquela situação extrema que elas estão vivendo, né? De frio, de fome, de predadores, porque tem predadores, né? Fora que entre elas é, eu... ali, né? O relacionamento delas entre elas.
2: Então, essa é uma das coisas que eu acho mais interessante. Porque a gente tem, na fase adulta, quatro atrizes e lá, e, e focam muito nelas. E, assim, pelo menos três delas são conhecidas. E, por sinal, a Christina Rich tá fantástica, como Sim, a Mish. Tá. É, eu gosto de todas, mas é surreal o que aquela mulher faz, né? Mas... Quando a gente vai para a linha temporal do passado, daquele lugar onde tem aquele monte de menina, elas não existe, de fato, uma hierarquia completa de quem é a protagonista daquela narrativa ali, daquela linha temporal. Sim. Você tem outras meninas que, até agora, não foram mostradas no presente, mas que têm destaque. Eu acho isso muito legal, como eles dão destaque... Para cada uma delas, óbvio, cada uma é um pouco demais, eram muitas, é um time de futebol completo, né? Mas assim, para várias delas, então abre muitas possibilidades de histórias, de narrativas ali, dentro daquele ambiente que é tão horrível. Sim. Então, um, o, o presente não necessariamente interfere no que já aconteceu. Mas... Sabe? E no protagonismo de quem ficou. Ficou lá atrás, sabe? Mas eu achei
0: interessante que, por mesmo que eles não deem total atenção para cada personagem que tá ali na floresta, você, você sabe quem elas são, todas elas, e você se apega a elas, né? Mesmo não tendo destaque, que tem as principais, né? Mesmo assim. E eu acho isso legal, porque é muito fácil você se perder ali em tantos personagens, numa situação que é fácil você falar ah essas aqui não importa, vamos matar essas aqui? Vamos matar logo essas duas aqui? Ou essas três aqui? Porque a gente precisa dessas cinco, entendeu? E aí, no fim, não. Ele, ele faz você se apegar a todas. E aí você começa a falar assim, Ai, cara, eu não queria que morresse ninguém. Agora eu já não quero mais que, que chegue nessa situação, sabe? Tem a cena lá que a menina é atacada pelo lobo. Eu fiquei desesperada, porque... Você se apega a ela, né? E você fala, não, eu não quero que ela morra. E, mas ao mesmo tempo você fala assim, mas uma hora vão ter... alguém vai ter que
1: morrer, porque. É isso, né? Então, daí eu vou para as teorias dos fãs, uhum. né? Eu vi, eu vi gente comentando que são oito sobreviventes. Ah, okay. e, e, Inclusive, os produtores da série já confirmaram oito sobreviventes. É, eu não tenho informação dos produtores, eu tô só contando que eu li na internet, tá?
2: Só um comentário, mas peraí, oito sobreviventes entre as mulheres ou oito sobreviventes em geral? geral? Porque se a gente pega desses
1: oito sobreviventes, um já morreu. Sim, Sim são oito sobreviventes da, da, da queda, queda. Que, vão ser, que vão ser resgatados, né? Tipo, é, que vão sair dali. E diz que, inclusive, na cena em que elas vão fazer um. Uma sessão né, espírita que elas meio que invocam ali alguma coisa, diz que quando elas estão com o pêndulo, sabe, que elas estão uhum. brincando assim, o pêndulo elas dizem que tem um símbolo do infinito, né? E na verdade uhum. é um oito, por isso oito sobreviventes. Okay. É, e daí que a gente entra na, nessa história também de que a série tem vários detalhes e várias Sim. pistas, né, que tipo, isso isso daí também contribuiu para uma quantidade absurda de teorias que a gente até agora não sabe se são é verdade <risos> ou não, né? Mas isso que é o divertido, são... né? O legal
0: de uma série dessa é isso também,
1: né? Claro, é você participar da Sim. investigação, entendeu? É você tá ali, você se sente uma parte sim. da série tentando descobrir. E você assiste. Eu vi gente que já assistiu duas vezes, três vezes. para pegar a primeira cena, para pegar o final. Sabe? Pausando e, e meio que desmembrando o que aconteceu. Mas daí isso volta, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo sobreviveu. É meio sim. que óbvio. E daí o tempo inteiro você fica... Será que é hoje sim
0: exatamente. que a fulana vai morrer? Sim, sim.
1: Será que é nesse é. ataque Será que é nesse acidente? Será que é agora? Será que é nessa briga? Porque, assim, a gente sabe que sobreviveram as quatro. Mais o Travis, sim. né? Que é um dos meninos, né? Ele é filho dos treinadores. E a gente um tem certeza
0: que uma morreu, né? Porque isso é comentado é, com elas já adultas. Então, a gente sabe que uma morreu. Então, você fica esperando em que momento e como que ela vai morrer, né? Então, tem isso também. Apesar da gente ver quatro e mais o Travis a gente não sabe, é isso que você falou, a gente não sabe quando sobreviveram, mas a gente sabe que uma, com certeza, morreu, né? Então, isso é interessante também, que aí você fica a série inteira assim, nossa, mas com, quando será que vai acontecer isso com ela? Como será que vai ser, né? Isso também é bem interessante, assim, como ele constrói isso. Mesmo você tendo esse spoiler, entre aspas, você fica, né? É agora, não, é agora, não.
1: Então, de teoria de fãs, uhum. já que a gente está falando sobre isso, que eu li algumas outras, né? Que, por exemplo, logo na cena inicial, a gente tem aquele, o clã, né? O clã, é o culto né? E a gente presume que são só mulheres, né? As meninas que estão ali. E a gente meio que tem uma líder que tá vestida de branco, né? Que na internet ganhou meio que o nome de Antler Queen, né? Meio uhum. que uma, a rainha das antenas, a rainha dos chifres, né? E... A série, a primeira temporada, dá a indicar né, que a Antler Queen é uma em específico, né? A gente pode falar pode. ou não, assim?
0: Pode, a teoria de Eu funk tá na internet, melhor. com certeza as pessoas estão ouvindo o podcast e vão correndo para tá
1: Ah tá, <risos> e muita gente falou que ela é a Lori, né, que é uma personagem que a gente vê no início que tá tomando um medicamento controlado, principalmente, é, principalmente dá a entender que é um antipsicótico. Ela fica sem o remédio dela e daí ali ela começa a ter visões, a escutar vozes e ela meio que dá o início né, a esse, esse culto, né, com esse viés religioso. E muitas pessoas ficaram falando, não, ela é a Lori. E outras estão falando que não, que é a Shona que está de branco ali. Que inclusive, se você dá uma pausadinha, você vê uma barriga de grávida. Ah. E daí tem gente falando que não, que é só a roupa que a rainha está usando, que é uma roupa mais larga. E outras pessoas falando que pode ser outra das meninas carregando o bebê dentro da roupa. O bebê já nasceu. Porque daí a gente faz um pequeno contexto, né? A gente descobre no meio ali que a Shona tá grávida Sim. do namorado da Jack, E a gente não vê esse bebê no futuro. Então, assim, esse é um grande ponto de interrogação para todo mundo. É o que aconteceu com o bebê. Ele nasce? Ele não nasce? Ele nasce e... Vira comida? Assim, honestamente, Sim. eu tô. Eu tô preocupada também. Essa é a minha grande eu questão. Também. O bebê nasce
2: e ele. E ele quem é ele? Sim. O que é ele? Sabe? Tipo, ele não pode ser a filha não, porque da Shona porque ela não tem 25, idade pra isso.
0: 20, 23, 24, é, 24,
2: 25, é. né? Por causa dos meses. Sim. Mas, tipo, é.
1: Então é meio louco, sabe? E tem alguns fãs falando que ela tá com essa protuberância na frente, né, do corpo, porque ela está carregando o neném, porque a gente tá ali na neve, né, condições adversas, um recém-nascido não fica ali, que poderia ser uma outra, de, uma outra das, entre elas que está carregando, né. E considerando a série, eu vou falar a minha opinião. Eu acho que seria muito batido se fosse a Lori. Eu não acho não. que seja ela. Eu acho que a série tá levando a gente a crer que é ela, que ela é a líder. Mas eu acho que a gente vai ter muitas reviravoltas e que não é ela, entendeu?
2: E tem algo importante pra gente pensar. Na última cena mostram a Lori com a Misty. Sim. Como se a Misty fizesse parte do que a Lori tá criando lá ainda naquele lugar. E não que eu ache que necessariamente é a Misty. Mas eu acho que a Misty ela tem muita coisa ainda pra Sim. gente descobrir. Eu não acho que a gente sabe metade da metade do que a Misty fez, de quem a Misty é e do que a Misty sabe. Porque, assim, ela é muito inteligente e a gente tem essa coisa de nossa, é, ela faz parte desse grupo de pessoas que são detetives online, não sei o quê, mas de fato, o que a gente sabe da Mishi A gente não sabe nada dela. Basicamente, a vida da Mishi é em função das Sim. outras. A gente tem uma noção de que ela não tem uma vida amorosa muito boa, que ela vive ali. Mas, por exemplo, várias coisas que as outras receberam, tudo bem que a gente depois descobre que tem toda a questão do marido lá da Shona, mas tudo que a Mishi fa fala... É, é isso, a gente só sabe da Misty através do que a Misty fala. E quanto uhum. mais a gente descobre dela, mais a gente percebe o quanto ela tem conhecimentos escusos, o quanto ela é cheia de mistérios, o quanto ela é perigosa, inclusive. Por mais que eu acho que muitas vezes ela ajudou as outras e que tratam ela meio mal, apesar de que em alguns aspectos... É, tem motivo também para algumas ela coisas. Ela
1: Cá entre nós, assim. Nossa, assim que é ela ruim.
2: pede muito.
1: Ela pede pra levar uns tapas <risos> na cara, né?
2: Ao mesmo tempo que me dá raiva de ver ela no passado Sim. e, assim, gorila,
0: cria Sim. vergonha na tua cara, para de ficar atrás de quem já claramente, sabe? Mas não... ela quer tanto fazer parte do grupo, né? E ela quer tanto ser como aquelas meninas que ela não se importa de se humilhar, né? É isso que, que acontece, assim. É bizarro, mas é o que acontece, né?
2: É meio triste, assim, porque a gente consegue ver esses paralelos com a vida uhum. real. E eu acho isso muito legal, porque além de todo o mistério e dessas coisas, a gente tem um drama muito real do, da, do que é ser adolescente, do que é ser mulher na adolescência e das diferenças de realidades. Porque uhum. você tem uma Jack, que é super popular, aí você tem a, a Thay que tá ali super de boa com a própria sexualidade dela e, e tudo bem. Em 96, que não é a mesma coisa de agora, 2022. E agora ela tá sabe
0: um, preocupada, porque ela quer ser senadora e ela tem que ter um casamento perfeito, ela tem que ter um filho perfeito. Aliás, que criança mais fofa, gente, socorro. Hum, é Deus demais. E...
2: e que situação bizarra aquela vida ali. Assim, ela e a família, né? Porque tá tudo muito mal
0: contado é. e estranho. É porque ela, a princípio, você acha que ela tem medo que a verdade é, contem a verdade e isso vai prejudicar a carreira política dela. Mas aí, quando você vai vendo como ela é, o que que acontece, e, e coisas que acontecem com ela, que é negócio dela ter aquele sonambulismo louco, que ela come terra, né? Que ela come planta, sei lá. E aí depois você vai vendo que não é só isso, que tem mais alguma coisa muito bizarra, muito misteriosa acontecendo com ela e que está relacionado ao culto que as meninas criaram, seja, um culto, né, aquele culto que acontece lá na floresta. E aí você fica, caramba, sabe? É...
2: Só que aí eu pergunto, será que de fato foi ela que fez é, aquilo? eu também
0: fiquei pensando nisso. E se foi
2: ela... Qual o papel dela Sim. nisso tudo, sabe? Porque se foi ela, qual o papel nas coisas que estão acontecendo com as outras e no próprio culto que todo mundo acha que é a Lori?
0: É. E, e assim, é, as coisas que acontecem com ela e que a gente vê acontecer no último episódio, é, é, ela, ela não tem lembrança, né? Nenhuma de ter acontecido. Ela não tem lembrança de ter assustado o filho, ela não tem lembrança da, da parada do cachorro, ela não tem lembrança do boneco do do filho, ela não tem lembrança nenhuma. Então, assim, até que ponto ela é tão boa atriz, assim, sabe? Então, realmente, é... Você fica pensando, será que é ela mesmo que montou aquele altar, ou será que alguém que fez aquilo para assustar ela, né? Porque... E é, é, isso é o legal dessa série, porque nem tudo é o que você está vendo, né nem tudo é exatamente o que eles estão te contando, né?
1: Por isso que eu acho que a gente vai se surpreender eu muito, né? Eu, eu acho... Eu acho que a série faz a gente desconfiar de tudo que a gente acha que... que acha que tá acontecendo, sabe? É, tudo que a tua cabeça fala, hum, acho que é isso, eu fico, hum, acho que não, é muito óbvio, essa série não joga com o óbvio. Por isso que eu, por exemplo, descarto, e eu posso estar tá muito errado, que a Lori seja a líder. Eu acho que ela pode ter sido quem começou, Já eu não acho que foi ela quem terminou o que estava ali, sabe? É, então, para mim, essa é uma série muito inteligente, porque ela consegue prender a gente, ao mesmo tempo que ela faz a gente desconfiar das nossas próprias conclusões. é porque E, e isso é muito legal, porque fazia muito tempo Sim. que uma série não fazia Exatamente. isso.
0: Exatamente. Yes, eu acho que esse é o, yeah. é o grande lance dessa série. Ela, ela tem um mistério, é um mistério muito bem... É elaborado, você fica curiosa para saber o que, que tá acontecendo com cada personagem, se aqueles personagens são isso mesmo que você tá vendo, e é isso que você falou, há muito tempo a gente não vê uma série assim, sabe? E tão bem é, feita, eu acho. Isso é o mais importante.
2: Tudo é muito casadinho, e parece que eles sabem para onde estão indo. E isso é uma coisa importante, porque às vezes tem série que parece que tá tudo ali jogado. Óbvio que eles podem se perder no meio do caminho, mas eu não consigo acreditar, nesse momento pelo menos que eles não saibam para onde a série tá indo. Parece muito que eles têm uma noção, sabe de quais os segredos que eles têm para uhum. revelar, por que, que as coisas aconteceram daquele jeito qual o caminho que a série vai seguir na próxima ou nas próximas temporadas, isso também é, é um eu, problema, porque se ficar grande demais, pode ser que eles se percam. Hum,
0: uma, eu li que era uma ideia de ser uma série de cinco, cinco temporadas, e agora parece, eu não sei se diminuiu ou se continua, mas eu acho assim, se eles têm ideia de ser uma série de cinco temporadas, pelo menos uma linha, né, uma linha de, de ideias e, e de uma timeline dessas cinco temporadas, eles devem ter estruturado já, né, porque é muito difícil você manter esse tipo de mistério, veja Lost, e não se perder, né? Uhum. Perdão do, do trocadilho péssimo. Porque Lost foi uma das maiores frustrações da minha vida, assim, cara. Sim.
1: Então, esse é o meu maior medo com essa série, assim, eu tô com vocês, é se perder no meio e, embalado pelo sucesso, tentar criar, assim, esticar demais algo e acabar, ou... Saindo demais da proposta, sabe? Aquela coisa. Quando você vê a quarta temporada, você não, não reconhece mais o que você começou a assistir, porque daí vira tanto plot é. twist, tanta eu preciso surpreender, que você foge até da história original, assim, né? E não é aquele desvio que, você, que a gente gosta, ou assim, você até entende pro desenvolvimento da série. É aquela coisa que você fica, putz, é só pra esticar mesmo, sabe? A gente vê tanta série Sim. assim. Só pra, pra ficar, né? Mas no eu, hype. eu acho assim. Ou... Não, desculpa,
0: Gabriel, cortei Continua, pode não, não, falar.
1: Não, é só. Ou, ou é o medo, assim, de a gente ficar sem hum. respostas. Que é o que aconteceu é. com Lost, que nem você lembrou, assim. Nossa, é aquela coisa: vai criando tanto mistério, tanto mistério, tanto mistério, que uma hora não responde nada. eu acho que até. É muita eu coisa. acho que até
0: o próprio Arquivo X, né? Que era uma série incrível, e ela vai se perdendo durante os anos. E eu lembro que uhum. as últimas temporadas eu, eu só assisti porque eu queria saber como é que aquilo ia acabar, entendeu? E, mas eu acho, ao mesmo tempo, que a gente está vivendo uma outra época, que é a época dos streamings. É Netflix, é Prime Video, todo mundo lançando séries fechadas, temporadas fechadas, que você vai sentar e ver. Então, você vai ver um episódio atrás do outro. E apesar do Yellow Jackets ter sido lançado um episódio a cada semana, ela foi feita para o público do streaming, que muita gente espera tudo acabar, para ver depois tudo certo então não tem não não tem margem para erro eles têm que saber contar uma história direitinho e é quase que um filme de 10 horas tem que ser um filme de 10 horas ali né então eu fico pensando se de repente é, atualmente né eles já tendo a ideia de talvez sejam cinco temporadas eles já tenham assim ideias do que eles vão fazer daqui para frente porque eles sabem que a segunda temporada tem que ser outro filme redondinho, de 10 horas, entendeu? Já o Lost, a impressão que eu tinha era, puta, tá dando certo, então vamos enrolar para chegar no fim, entendeu? Que era uma coisa que acontecia muito no início dos anos 2000 e nos anos 90. As séries estouravam, os canais de televisão né, continuavam, vamos, vamos comprar mais uma temporada, vamos comprar mais uma temporada, não, agora acabou, acaba aí. E aí a pessoa tinha que dar um jeito e acabar, né?
2: Sem contar que as séries ali do final dos anos 90... Acho que do início dos anos no, 2000 é mais ou menos quando a coisa começa sim. a mudar, né? Que a gente começa a ter muita série de TV a cabo... Vem Sopranos e toda uma, digamos que, revolução da TV... E da forma como se faz TV... Mas mesmo lógico que é, por exemplo, sei lá... Um é, revolucionou várias sim. coisas na televisão também... Não dá para fugir sim. disso ainda era uma série de TV aberta que tinha que ter entre 20 e 23 episódios. Então isso dificultava muito a criação dos próprios roteiristas porque eles tinham que ir esticando, esticando, esticando. Além da questão das próprias temporadas que eu também acho que foi um dos grandes problemas de Lost, Sim. né? Que tudo... Ah, eles se perderam até no próprio conceito transmídia da série, eu acho, sabe? De tipo... Determinadas coisas, só quem assistiu a websérie, quem viu X ou Y, porque eles tinham tantos materiais transmídias da série que para quem assistiu só a série, tem coisa que não tem resposta. Apesar de que tem um monte de coisa que não vai Sim. ter resposta mesmo
0: que você assista tudo,
2: tá? Mas, é, de uma fã que. Não, é. Era muito mas fã. assim,
0: eu acho também uma coisa assim, que Lost, né? Tentando ver esse lado, o Lost tem isso, ele começa numa época que a série de televisão era só televisão. Aí ele vem uhum. para a era da TV a cabo. Né? E aí ele tem que começar a saber falar com o um novo público. E aí eu acho que foi aí que ele se perdeu. Porque o Lost, o problema do Lost é esse, ele tem que, ele, tem que, ele começa de um estilo e ele tem que de repente ser outro. E aí, eu acho que foi aí que ele se perdeu. Porque eu fico pensando numa série como... Ai, agora gente perdi o nome, gente. que eu A do Walter White. Gente, eu esqueci o nome da série. a série Breaking Bad. Breaking Bad, que é uma série também que foi feita na época da televisão a cabo. Era um... ela... Mas ela não tem 20 milhões de episódios. Ela tem poucos episódios por temporada. Ela é uma série que já começou a mudar... A, a linguagem das séries televisivas. E ela é uma série redondinha. Você vê o início, todas as temporadas... Ela só cresce e ela fecha redondinha, sabe? E é uma série... É, né? Mas é o é que... público do Lost, vamos pensar assim, sabe? Apesar dela Mas aí depois. Você pega.
2: Mas é isso, Breaking Bad ainda faz parte dessa coisa. Você tinha ali os Sopranos. Uhum. Basicamente, tudo vem da Sim. HBO. Depois passa um pouquinho pelo Showtime... E uhum. tal, mas esses criadores, inclusive o criador de Breaking Bad, ele vem de Mad Men. Sim, sim, Sabe? Então, é, é, que também já tem uma outra lógica de fazer TV. Porque eles já não estão pensando, única e exclusivamente, em audiência. Que com Lost, isso querendo ou não sim. acontece, porque ABC, TV aberta, muitos episódios, então faz diferença. Aí, os fãs estão gostando? Ok. O Damon é, Lindelof, eu acho que é o uh -huh. nome dele, que fez Lost, mas que ele também fez, por exemplo, recentemente o Watchmen ele fez a, a série que é que todo mundo ama e que eu acabei de esquecer o nome também. É, <risos> do povo que. Tem uma parte do povo que é arrebatado. Ah, não, não The Leftover. É, left, yeah. Isso, ele fez The Leftover. É, ele é um cara que escreve Sim. muito bem e que sabe muito como fazer as coisas, mas Lost tinha várias questões além de bastidores, tinha as questões dele com o J.J. Abrams e as questões da ABC, então eu acho que vem muito, tem, tem muita coisa para se pensar em Lost, até como estudo de TV mesmo e do quanto a TV aberta é, pressionar, pressiona criadores, artistas e como ela teve que mudar nos últimos Sim. anos por causa da lógica da TV a cabo e depois dos streamings é, mas aí, quando a gente para para pensar em uma, uma série como Yellow Jackets, a gente já vê criadores tendo uma Sim, liberdade exatamente. muito maior. Então, eles podem criar... Primeiro, em que mundo, sabe? Lá no início dos anos 2000, a gente ia ter uma série só com protagonismo de mulheres, assim. Uhum. Porque, ok, a gente tinha Demades Há alguns Sim. anos atrás, não exatamente 2000, 2001, mas assim... Damages, você olha uma ou outra série, mas pensa, por exemplo, no Arquivo X. Nas primeiras temporadas, queriam que a Julia Anderson andasse um passinho atrás, Sim. sabe? Do, do, do parceiro dela, no, do David, do Covin. É, Não faz o menor sentido. E ela brigou por isso, uhum. para que eles andassem emparelhados. Então, assim, a TV, ela era, assim, ainda extremamente misógina. Então, nos últimos anos, a gente vê esse crescimento, assim, de séries com protagonismo das mulheres, e mais do que isso, com criadoras Sim. mulheres. Então, para chegar num ponto da gente ter uma série onde todas as protagonistas são mulheres, é outra coisa, é outro mundo. É muito triste que em 2022 isso seja algo pra gente... É. Uau, uma série que tem elementos de horror, que traz tantas coisas, assim, e que... Nossa... É raro que esse tipo de série tenha esse protagonismo feminino. Não era para ser raro, Sim. era para ser convencional. Até porque mulher
0: assiste muito esse tipo Sim. de conteúdo. Não, mas é, então, é interessante que, apesar de que... Exatamente o que eu falei, apesar de ser uma série sobre pessoas em uma situação de extremos, né? De, e, e, a gente se identifica com elas. Porque elas elas não são estereotipadas, elas são humanas, elas são mulheres que poderiam viver no mundo real e a gente se identifica com elas e isso é muito importante porque né chega de mulheres lindas e perfeitas e de salto no meio da selva que <risos> é o que ia acontecer nos anos 90 né que aconteceu em Jurassic
1: World é, já, eu quando pensei nisso na hora, né? a mulher correndo de salto corre de salto, pelo amor hum. de Deus gente mas, sabe, o meu único receio, assim... E daí é uma questão muito uhum. pessoal minha, né? Eu sou uma pessoa que eu enjoo de séries que se estendem demais. E eu largo mão. Assim, eu não sou muito de segurar, assim. Tem que ser uma série que eu amo muito, mas muito pra eu ficar fidelizada ao longo dos anos, entendeu? E de assistir temporada atrás de temporada. O meu medo é que Yellow Jacket se torne, assim, sabe? Algo muito lost, <risos> sabe? No sentido, Sim. assim, que você não tem respostas, que você não tem aquele gostinho Sim. de... Ok, estou agora me sentindo um pouquinho mais elucidada. É o meu medo. Mas aí é uma questão pessoal Sim. minha. Por exemplo, eu adorava Pretty... pretty ah. Eu adorava Pretty Little Liars. Eu gostava muito. E eu assistia até uma terceira temporada. Mas depois, gente, virou uma coisa. <risos> e desculpe os fãs, assim, tipo... Virou uma coisa tão fora da caixinha... Sim. Que eu não aguentei. e daí A e, bondade e eu... sua
2: dizer que era fora da caixinha, né? Porque pra mim virou um surto não, coletivo real. Amiga, assim.
1: e assim, eu adorava. Eu era aquela pessoa que eu assistia toda semana, né? Eu pegava o episódio, eu assistia no meu computador... E daí, assim, teve uma época que eu, eu fiquei tão de saco cheio que eu falava assim, ah, não, semana que vem eu assisto. Ah, tá. Ah, não, semana que vem eu assisto. E quando eu vi, passaram três temporadas e eu nunca mais vi entendeu? E não senti falta. Sim. Então, é, é, o meu único receio com Yellow Jackets é isso, assim, porque eu me conheço. Sim. E eu sei que eu não tenho dó <risos> de, de abandonar se a série começa a ir para um caminho muito diferente do original. E eu não queria que isso acontecesse, porque eu queria muito ter um desfecho, eu queria muito, pelo menos, assim, acompanhar o resto e ter as dúvidas. Eu, ou, pelo menos, assim ficar de novo nesse, nesse universo que eles criaram. Eu, eu tenho esperança. Eu
0: acho que essa série... Ela, eu acho que eles sabem o que eles querem te contar. Eu acho que eles sabem como terminar essa história, entendeu? Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Concordo.
1: É, porque tem muitas, muitas questões ainda que precisam ser desvendadas, e a gente não tem assim, metade, como a gente já falou, metade das coisas que aconteceram, a gente ainda não Sim. sabe. Então assim, tem muitas mais questões que vão surgir, né? Porque não é uma série que, que entrega tudo, assim, ela não faz a, a pergunta e responde logo em seguida, Mas eu... não. Eu acho que tem coisas que ela não vai responder nem nessa segunda, Sim. que a gente vai ter que esperar para uma terceira, sabe? Isso é muito legal, é muito bom, assim, ver é, o nível de discussão que essa série causou, né? Assim, tipo, toda... Essa, essa coisa em volta né, de um lançamento, mas tem muita, muita coisa, por exemplo tem uma, uma teoria de fãs, né, já que a gente tava falando de teoria de fãs, <risos> que quando a Shona, ela tem um caso extra conjugal, né ela se envolve com o Adam e o Adam é um personagem extremamente estranho assim, é, ele surge do nada tem, né tem alguma coisa ali, sabe, você eu fica eu fiquei, gente, não, esse cara tá muito Sim. gratuito, e não, alguma coisa ele tem. E tem algumas teorias de fãs... Daí, assim, de novo, teorias de fãs... Que dizem que o Adam, na verdade, é o rave
0: ah, O irmão
1: mais novo é. do Travis. Que a idade bate, né? Que eles teriam mais ou menos a mesma faixa etária. Que o Adam tem uma tatuagem de montanha nas costas que simbolizaria. Então, assim... É verdade... Não sei, só sei que eu ainda quero saber quem é esse Sim. cara, porque a história tá muito mal Sim. contada. Eu não sei vocês, mas desde o momento que Sim. ele apareceu, eu falei assim, ah, não, meu amigo. Ela é que ele surge do eu nada. nada
0: né? Ele surge do nada.
2: Não, e ele fica louco Sim. por ela já, assim, tudo bem que isso acontece. É só que é tipo, tudo é muito, ele fica muito Sim. louco, ele vai muito atrás, ele sabe que a mulher é casada. Sim. Eu e a minha mãe, a gente assistindo, a gente chegou a comentar isso. Será que ele não é o Harvey? Só que aí depois acontece tudo o que acontece com ele e a gente pensou, será que vão deixar isso de lado? Mas, Mas eu, eu acho que acho não. tudo muito estranho.
0: Porque eles deram muita importância ao que acontece com ele e aí elas se juntam para ajudar a resolver aquele problema. Eu acho que eles deram muita importância para isso. Então eu acho que isso é uma coisa que ainda vai ressurgir na história.
1: Eu acho porque você não vai ficar muito Sim. jogado, sabe? É, ela é uma série que ela não dá ponto não. sem nó, né? Então você vê que ela vai construindo, ela vai deixando pistas, ela vai confundindo a gente e, e é o assim. Eu não acredito que eles teriam dado ênfase para esse personagem ou que ele é um personagem tão misterioso Sim. sem pelo menos explicar assim do nada. Assim ele, ele se interessa muito rápido por ela. E ele já tá apaixonado, assim, sabe? E, e fica estranho. Sabe quando alguma coisa não bate? Eu não sei vocês, mas eu fiquei Sim. tipo... Não, tem alguma coisa aí, não, sabe? Eu fiquei... e, e ela é uma série... Desde o momento que eles
0: se conhecem, sabe? Que ela bate no carro dele. Eu falei, Sim. cara, ele uhum. armou isso. Não é possível. É muito certinho. Ele já tem o mecânico. Ele já tem o... Ele é mecânico. Aí você fala, não. A gente vai descobrir alguma coisa aí. Porque tá muito
1: estranha essa história dele com ela. E é uma série que ela dá dicas, né? Por exemplo, a gente descobre, então, lá, na, lá quando elas estão na queda, ali, depois da queda, que a Shona tá grávida, né? Como a gente já falou, a gente ainda não sabe o que acontece, se essa gestação, ela continua, uhum. né? Se, se tem o nascimento ou não. Mas lá no início, quando a Shona tá transando, né? No carro com o Jack, ela fala assim, para ele não engravidar Sim. ela. E é uma fala muito gratuita. E tipo, sabe, você pesca, você fala assim, não, o, o, o roteirista não colocaria essa fala gratuitamente, Sim. entendeu? Tipo, é algo que você vê que é plantadinho ali, você vê, e, e daí a série, ela concretiza. Então assim, o Adam, você vê que tem mais Sim. ali, tem algo, Sim. eles plantaram algo, e eles vão responder. Porque é esse tipo de série. Tem série que não é assim, mas essa é, é ela, ela tem ela tudo te dá assim dá esquematizado. Ela te é
0: dicas você... aqui ali, né, de o hum. que que tá acontecendo, assim.
2: E é uma das qualidades, Sim. eu acho, da uhum. série. Como ela, ela vai te respondendo. Então, eu acho que o que não respondeu até agora, em breve, na segunda temporada, vai me responder. E vai me deixar com mais dúvida porque se forem cinco, é. né? São cinco anos da minha vida nesse negócio. Jesus!
1: Sabe o que vai ser? Vai ser assim, a gente, a gente tem uma resposta, daí abre mais Sim. duas. Sim. A gente tem duas respostas para essas, abre cinco. Não, mas ao mesmo tempo,
0: eu acho interessante... Como nessa primeira temporada mesmo, eles te, te mostram uma, uma coisa, você sabe o que, que vai acontecer, e aí você acha que nessa primeira temporada você já vai começar a ver coisas que você acha que são, né? E aí a primeira temporada termina e você fica, tá, mas e aí, cadê aquelas questões todas que foram abertas logo lá no primeiro episódio, né? Então eu acho, eles estão sabendo, eu acho que essa, essa lentidão, vamos dizer assim, é exatamente para poder contar uma história bem contada, entendeu? Porque eles podiam dar uma solução idiota pro Adam, ou já começar a mostrar coisas do que aconteceu com as meninas na floresta, mas eu acho que não ia ficar. Sabe, eu acho que ia perder a graça do mistério, sabe? Tipo, ah, era óbvio que era isso, entendeu? É o que a Gabi falou antes.
1: Não é, não é uma série óbvia, não tem respostas óbvias. E nesse quesito, o ritmo de narrativa é muito sim. bom. Assim, porque em nenhum momento você sente que tá lento. Sim, por sim. mais que esteja, eles seguram muita coisa. A gente sabe, assim, que a gente não atingiu ainda o clímax da história. Ainda tem muita coisa por vir. Mas você não sente que é um grande filler. Sim. Sabe? Tem séries que você sabe quando eles estão só enchendo, né? Só ali, tipo, te enrolando. Aqui não. Tudo tem um propósito. Então, assim, pode demorar para chegar na ação, mas o caminho é cheio de coisas então a gente fala ah, eu quero saber o que aconteceu na neve né? mas até chegar lá é, aconteceu e você tanta fica assim... coisa que você não sente que você tá sendo só tapiado, sabe, não, tem desenvolvimento mas sabe o que eu acho legal?
0: Porque... É, rapidinho mesmo esse raciocínio é muito rápido hum? sabe o que eu acho muito legal? a gente sabe que quando começa a neve é que dá merda e a própria série começa a te falar quando começar a nevar a gente não vai ter mais comida quando começar a nevar, a gente uhum. não vai ter mais comida. Então, você fica assim, caralho, quando vem a neve, é que vai dar merda total. Mas, gente,
2: vocês perceberam uma coisa? A neve Sim, chegou. mas aí uhum. acabou. Mas foi no final, aí a série você acabou, uhum. entendeu? Ela te mostrou assim, ó, a neve chegou. E já chegou criando Sim. estrago. Porque olha o que aconteceu quando a neve Sim. chegou. Não foi bom, foi ruim, foi triste, muito Sim, triste. Sim, foi bem triste. Então...
1: Sabe, é, é, agora é só ladeira abaixo. Por acho. isso que a gente fica com gostinho de Sim. quero mais. Porque quando chega onde a gente quer, acaba a primeira vez. E aí você, fica é assim, que você pensa assim, nossa, mas agora quer ficar bom, agora quer contar o que eu queria saber. Aí você
0: fala, porra, tá só ano que vem agora.
2: Nossa, surreal, né? Pensar que vai ter essa espera inteira. É. A série acabou no
0: início do Sim, ano. Sim, gente. Né, gente. Por que botar uma série dessa no início do ano pra gente sofrer?
2: Olha, chateada. Agora sim, obrigada, Yellow Jackets, porque fazia muito sim. tempo que eu não ficava tão apaixonada sim, por uma série. Tão rápido. Que eu não queria tanto ver uma série e, e me instigava. E, e, enfim. Nossa, eu
0: fiquei esperando episódios. gente. Bem. então amor de Deus. Foi, foi difícil. Há muito tempo, é isso mesmo. Eu acho que, que essa é uma série que há muito tempo eu não vi uma série que me prendia. Assim. Tem várias séries que a gente vê, a gente gosta, a gente quer saber o que. É, é, os. os, os... São, as histórias são bem feitas, as personagens são interessantes, mas esse é um mistério muito bem é, contado uhum. e muito bem construído, sabe? E há muito tempo não tem uma série assim tão interessante, né? Interessante nesse sentido, de ser um thriller e de ter mistérios e da gente querer saber o que vai acontecer e aí o próximo episódio, o próximo episódio, sabe?
2: E eu acho que é isso, tudo muito fechadinho e muito consciente do que está sendo sim. feito e, e
0: colocado para o público Sim, sim. Né? Então, então é isso, né? Vejam Yellow Jacket, se vocês não viram, vejam correndo agora. Não importa que horário você está ouvindo esse podcast. Pare o podcast agora acaba, né? O podcast vai ver Yellow Jackets, Porque você vai perder uma série incrível, super bem feita, super é interessante, tudo, tudo. Ela, é bem, ela, ela, tem uma, ela tem uma fotografia incrível, ela tem atrizes incríveis, ela tem um, um roteiro incrível, ela é tudo. Ela é maravilhosa em todos os sentidos. Ela tem uma trilha sonora foda, ela é uma série muito, muito, muito bem feita, não só na questão da história, mas esteticamente, tudo. A produção da série é quase perfeita, né? Então, por favor, vejam Yellow Jackets. Muito obrigada. Vocês, né, Carissa e Gabi, muito, muito, muito obrigada, foi maravilhosa a nossa conversa adorei né? assim, mais uma vez Gabi, fiquei muito feliz de ter você de novo aqui Gabi sabe que sempre que eu quero eu encho o saco dela, Gabi, vamos fazer um podcast sobre música. <risos>
1: <risos> eu que agradeço é só me chamar que eu sempre estou aqui Sempre disposta a gravar com vocês duas, sim. pessoas que eu gosto demais, sempre levo muito em consideração o que vocês falam e o que vocês produzem, então conversar é sempre uma delícia, então sempre que quiser com só certeza. me chamar. Com certeza,
0: pra mim é exatamente a mesma coisa, sim, e Carissa, eu tô muito feliz de ter você no meu podcast, mais uma vez eu digo, pode ter certeza que agora eu vou começar a perturbar você também igual a Gabi, Carissa, vamos fazer um podcast sobre tal coisa? <risos>
2: Ah, só chamar que eu venho. Tudo que a Gabi disse serve para o que eu penso das duas, né? Então, assim. Aí. E, e é ótimo conversar com vocês sobre qualquer coisa, gente. Eu
0: gosto de verdade. É, que então, bom. Tá? Obrigada pelo convite. E é, muito obrigada mesmo, vocês duas por terem vindo. Muito obrigada pela conversa maravilhosa. E vejam o Yellow Jackets. E, e até a, o próximo episódio do Miss Horror Radio. Tá bom? Beijos. E até a próxima.